0: Vamos ler, portanto, capítulo 5 do Evangelho segundo São Marcos, a partir do versículo 1 E chegaram a outra banda do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andavam sempre, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu -o e adorou-o. E clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, esta foi a pergunta de Jesus, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhes rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos, entraram nos portos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao, ao endemoniado e acerca dos porcos e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos e entrando Jesus no barco rogava-lhe o que fora endemoniado que eu deixasse estar com ele Jesus porém não lhe permitiu mas disse-lhe vai para tua casa para os teus e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Quem pode dizer amém? amém? Aleluia! Que passagem linda, que passagem extraordinária. Pode sentar. Essa passagem de um homem que foi transformado. E eu quero ministrar um tema nesta noite que tem a ver com transformação. Eu sempre que leio esse texto, eu fico sempre glorificando a Deus pelo, pelo modelo tão extraordinário de libertação que esse homem teve e de quantas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa que se encontra verdadeiramente com Jesus. Eu quero ministrar nesta noite sobre o tema Jesus tem poder para mudar sua vida. Jesus tem poder para mudar sua vida. Que coisa extraordinária, pensem comigo. Este homem que vivia afastado dos seus familiares, imagine como era a vergonha, possivelmente a vergonha, a, a timidez dos familiares daquele homem por ter alguém na família tão depreciado, tão triste, tão abandonado, tão escravizado pelos demônios. Imagine vocês as pessoas conhecidas daquele homem, como o desprezava. Imagina a sociedade naqueles dias, as pessoas daqueles dias, é, em Gadara, que sabiam da história daquele homem, que sabia da trajetória daquele homem, do comportamento daquele homem. Imagino como seria triste para todas as pessoas, vendo alguém que, mesmo de alguma forma tentando ajudar, eles não, não obtiveram êxito. O texto diz que muitas vezes amarravam aquele rapaz que tentava amenizar a dor, o sofrimento daquele homem, mas nada podia detê-lo, nada podia acalmar, nada podia trazer tranquilidade para a vida deste homem, porque ele estava escravizado. Meus irmãos, mas além dessa história que nos faz pensar nos familiares, pensar na comunidade, pensar nas pessoas conhecidas que este homem de Gadara tinha, vamos um pouco pensar mais sobre a possibilidade de mudança que Deus efetua na vida de alguém. E eu queria que você entendesse comigo que essa história é uma história sequente a uma ordem que Jesus havia dado. No capítulo 4, Jesus tinha dado a ordem aos seus discípulos a que ultrapassassem a margem do rio e que fossem em obediência à palavra do Senhor. Isso quer dizer que Deus estava dizendo para eles saírem de um nível para irem a outro nível, saírem de uma margem e outra margem, a fim de que anunciassem o evangelho a outras pessoas. Sempre que nós passamos de um nível para um outro nível, nós somos surpreendidos por situações novas. Neste caso, no capítulo 4 e no capítulo 5, diz que eles tiveram duas adversidades. A primeira adversidade foi no capítulo 4, quando eles passam um grande temporal. E a segunda adversidade é quando eles chegam em Gadara e se encontram com este homem endemoniado. Então vejam, se nós pensarmos na possibilidade de mudança, na necessidade de mudar de vida, mudar de lugar, pensem comigo que nem sempre é fácil, as adversidades sempre estarão postas em caminho. No capítulo 4 eles tiveram uma grande tempestade e pensaram até que o barco iria afundar. Foi quando Jesus chegou e deu o livramento para eles, quando Jesus chegou e deu a solução para eles. E depois de passado este temporal no mundo físico, quando eles chegam em Gadara, eles se encontram, Jesus e os seus discípulos se encontram com uma resistência no mundo espiritual. Eu imagino a receptividade que Jesus teve com aquele homem. E aquele homem carregado de espíritos imundos, não foi uma recepção muito agradável. Imagino que nenhum de nós gostaria de chegar em um ambiente e ser recepcionado por uma pessoa endemoniada. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jesus e com seus discípulos. Mas eles estavam caminhando de um nível para outros. Essas situações inusitadas que acontecem como temporal e como uma pessoa possessa, essas situações muitas vezes, elas nos animam ou nos fazem retro retroceder. Há pessoas que quando elas estão caminhando para uma mudança, que enfrentam o temporal, elas param, desistem e voltam. Já outras, que eu acredito que elas estão aqui, elas enfrentam a, a, o desafio, aparecem as dificuldades, e elas continuam caminhando rumo ao destino que elas querem chegar. Amém? Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos, mesmo temendo o temporal, mesmo temendo os ventos, eles foram para o destino que, de, que Jesus tinha dado para eles, passem para outra margem, a fim de que possamos ali também ministrar outras vidas, Jesus tinha ordenado aos seus discípulos, que passasse esta margem, está no versículo 35 do capítulo 4, e eles enfrentaram esse temporal, venceram um temporal, que o barco quase afundava, mas isso aponta para nós, que nem sempre mudar é fácil, nem sempre mudar é fácil, como não foi fácil para os discípulos saírem do conforto, do ensino, da, do discipulado, e agora teriam que colocar em prática tudo que tinham aprendido do outro lado, eles enfrentaram esse temporal e agora estavam enfrentando uma resistência no mundo espiritual. Agora vejam, irmãos, o texto mostra que eles tiveram uma experiência no mundo espiritual quando eles chegam em Gadara. Enquanto eles estavam no processo de mudança geográfica, eles viveram uma experiência no mundo físico, mas agora eles estavam lidando com o mundo espiritual. Quando eles estavam atravessando o lago, ah, o temporal veio, isso se deu no mundo físico, mas quando eles chegam a Adara, eles se encontram com uma diversidade maior. Eu não sei se você lembra, mas o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados contra potestades, ou seja, há uma regência no mundo espiritual, que nós lutamos continuamente, mas a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores, quem diz amém por isso? Então eles encontraram uma resistência neste mundo físico, eles encontraram uma dificuldade, o texto mostra que eles tiveram essa experiência, e quando Jesus chega neste local, a primeira coisa que acontece, é uma resistência que vem, do mundo dos mortos, que vem dos sepulcros, um lugar, o um lugar dos mortos, olha, apesar de todos os problemas se manifestarem no mundo físico, porque a Bíblia diz que amarravam aquele rapaz, e nada acontecia com ele, ele, vivia, ah, ele dormia no, no, nos, nos, nos sepulcros, apesar de tudo acontecer no mundo físico, a verdade é que ele estava preso no mundo espiritual, o grande problema daquele homem, se dava no reino do espírito, e isso tornou, com que ele se, eh, se fizesse, fez com que ele se tornasse um homem preso no mundo espiritual pelas cadeias de espíritos malignos, que a Bíblia chama de espíritos imundos. Agora, veja o que acontece exatamente com este homem. Aquilo que as pessoas carregar, carregam consigo, elas se tornam problema ou não. Porque diz que quando Jesus chega na, na outra margem, quando chega em Gadara, aparece um homem que tinha um espírito imundo, aquilo que uma pessoa carrega consigo, vai determinar qual vai ser o seu fim, aquilo que nós carregamos em nossas vidas, vai determinar qual será o nosso destino, e aquilo que este homem estava carregando, estava levando-o para um destino de desgraças, de miséria, ele já estava vivendo debaixo desse, desse nível, todavia a Bíblia diz que ele carregava um espírito imundo, são coisas que as pessoas carregam em si mesmas, e não se dão conta de que elas estão indo para um destino, por influência daquilo que está se carregando, aquele homem estava indo para a pobreza maior, para uma miséria maior, para uma tristeza maior, por causa do que estava carregando consigo, diz o texto, que ele carregava espíritos imundos, e espíritos imundos, prendem pessoas, neste caso a prova de que prende pessoas, é que este homem estava preso por espíritos imundos, mas não só espíritos imundos prendem pessoas, e são coisas carregadas, são espíritos que as pessoas carregam, existem pessoas que não estão presas por espíritos, mas estão presas por vícios, carregam vícios consigo, e esses vícios levam a um destino, levam a um futuro, existem outras coisas tão perigosas quanto espíritos imundos, Quanto vícios que prendem as pessoas são crenças erradas. Crenças erradas podem levar pessoas à miséria, à desgraça, à pobreza, à ruína, impedindo que as pessoas vivam naturalmente. O que acontecia de anormal com aquele homem? Que ele estava aprisionado por espíritos imundos e ele não podia operar no reino físico naturalmente. O que significa naturalmente? Uma pessoa sensata, uma pessoa consciente de si mesmo, consciente do ambiente, consciente das pessoas, no, no, num bom estado como ele estava depois que foi liberto. Tem pessoas que elas não se dão conta de que as crenças que elas carregam consigo são mais perigosas do que espíritos imundos. São mais traiçoeiras do que espíritos imundos por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, examinai pois as escrituras, pois nela você descobrirá o caminho para a vida eterna, é importante sim, repensar a sua vida, na, nas crenças que você carrega, porque tem pessoas que não estão carregando espíritos malignos, mas carregam crenças escravizantes, ah, por que, que você é assim? É porque eu aprendi assim, meu tataravô era assim, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, meu filho vai ser assim, meu neto vai ser assim, aí carrega uma, uma crença que aprisiona mais do que demônios. Irmãos, o verso 3 ao verso 5, nos dá informação de que quais eram as notícias que chegou aos ouvidos de Jesus e aos ouvidos dos discípulos as más notícias, as más informações, as informações negativas chegaram de uma forma cruel, porque as más notícias sempre roubam o ânimo das pessoas, e eu imagino que logo, logo disseram, ora, este homem, ele mora nos sepulcros, a casa dele é lá no cemitério, inclusive ele se levantou agora do cemitério, e viu Jesus e veio ao teu encontro, olha a informação irmãos, segundo, ninguém pode conter esse rapaz, não há cadeia que possa sustentar esse rapaz, pode segurar esse rapaz, nós já prendemos ele numa jaula, ele quebra tudo, nós já amarramos ele com corda, ele quebra tudo, nós já, já amarramos ele com correntes, ele quebra tudo, olha as notícias que estavam chegando aos ouvidos de Jesus e dos discípulos, tinha morado nos espíritos, nenhuma cadeia podia prendê-lo, ninguém pode domar esse homem, olha as notícias, as notícias ruins, elas vêm para roubar o seu ânimo, as notícias ruins, elas chegam para tirar a sua fé, para roubar a sua fé, para, para deletar da sua vida a possibilidade de você ser uma pessoa esperançosa. E Jesus está ouvindo aquilo, diz, alto lá, mas eu vim para libertar esse camarada. Eu vim para libertar os cativos. Se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, não importa que tipo de vida ele estava levando. E ainda, ele anda durante a noite gritando... Todo mundo sabe que é ele, quando começa aqueles gritos na noite, não é? A gente já sabe que é ele, e além disso ele vem, ele pega pedras e se fere. Ele anda se ferindo, são notícias que chegaram aos ouvidos de Jesus e dos seus discípulos. Eu fico a pensar, por que, que o evangelista Marcos, registra isso no seu livro? Por que que ele faz questão de dizer qual era a ação, do espírito imundo na vida daquele rapaz, para indicar que as más notícias, elas são condutoras de roubo na vida emocional das pessoas, elas roubam esperança, porque muitas vezes nós não queremos lidar com situações difíceis, quem de nós quer lidar com situações parecidas com esta? A maioria de nós quer evitar situações parecidas, mas Jesus foi enfrentou, Jesus foi e libertou, Jesus fez a obra na vida daquele homem, Agora vejam irmãos, o texto diz, que este homem sai de onde estava a saber dos sepulcros, ele sai da sua morada cruel, turva, ele se levanta e vai ao encontro de Jesus. E o texto diz assim, que ele vendo Jesus de longe, quem dá glória a Deus aí, como diz o outro, quem dá glória a Deus antecipado, vendo pois de longe, ele sabia que estava indo na direção dele uma pessoa diferente, vendo de longe, ele sabia que era alguém diferente, porque as pessoas tinham um modo de tratamento com ele, os homens daquela cidade tinham um modo de tratamento com ele, a comunidade tinha um modo de tratamento com ele, mas quando chegou Jesus, ele viu que era um homem diferente, e aí, Jesus tem um modo diferente de tratamento com cada pessoa, e o texto diz, que ele sabia, vendo, sabia quem era aquele. Ele viu de longe, ele detectou que era uma pessoa diferente, que não o trataria da mesma forma como todos estavam tratando. Era Jesus. E ele, a Bíblia diz que ele identificou quem era aquele homem que estava na sua direção, vendo de longe que ele sabia que aquele homem era diferente. Apesar das pessoas tratá-lo de maneira, com desprezo, com censura, porque era isso que as pessoas carregavam consigo, mas Jesus se aproximou com uma atitude generosa de libertação, você já pensou, quando você se aproxima de alguém, que você sabe que está com um grande problema, e quando ela, ela olha para você, ela diz o quê? Lá vem alguém que vai me ajudar, ou ela diz assim, lá vem mais um que vai me criticar, lá vem mais um que vai me censurar, lá vem mais um que vai me condenar, quando nós que somos crentes, nos aproximamos de alguém que está com um grande problema, o que é que eles dizem? Já vai, já vai vindo um crente ali para me encher a paciência, ou ele está dizendo assim para si mesmo, graças a Deus, está tá vindo alguém na minha direção, para ministrar amor e graça, Aquele homem viu e ele sabia que Jesus iria fazer algo diferente. Tanto é que a abordagem das palavras deste homem dizia assim, é o tempo de libertação, é, vieste antes do tempo. Na hora de libertação, Senhor, ele sabia que era o filho do Deus Altíssimo. Sabia que o tratamento que receberia de Jesus era diferente de qualquer outro irmãos, abre uma pausa nesta palavra, para você pensar sobre quem é você, em relação ao problema das pessoas, nós somos condutores da graça e da bondade do Senhor, as pessoas com as quais nós nos aproximamos, que têm grandes problemas, elas precisam encontrar em nós, refrigério, uma fonte que possa libertá-las, e não mais uma acusação de tantas acusações, que elas já carregam, imagina Jesus se aproximando dele, e ele olhando para aquelas pessoas que sempre o censuravam, não, não tem jeito não, já aprendemos, já aquele isso aqui não tem jeito, isso não tem jeito, não tem jeito, e Jesus sabendo que ele vi, tinha vindo para libertar aquele homem, e olha o que ele diz, Jesus, filho do Deus Altíssimo, porque o mundo espiritual também reconhece a nossa origem, sabe que nós somos filhos do Deus Altíssimo, você tem que declarar isso nesta noite, que você é filho, que você é filha do Deus Altíssimo, e que o mundo espiritual sabe disso, quando os demônios veem você se aproximando, sabem que você é filho, filha do Deus Altíssimo, e se nós somos filhos do Deus Altíssimo, tomo umas palavras emprestadas aqui, que diz assim, que nós somos de Deus e voltaremos para Deus, portanto devemos viver na terra, uma vida que glorifique a Deus, e como que nós vamos glorificar a Deus? Ministrando graça, ministrando misericórdia, ministrando bondade, ministrando libertação, para quem anda escravizado. Agora, irmãos, este homem libertador chamado Jesus, ele teve uma resistência no versículo 17. disse que depois de tudo ocorrido, dos demônios saírem do homem, dos, dos demônios entrarem nos porcos, aproximadamente dois mil porcos, dos demônios matarem os porcos afogados, da notícia se espalhar entre aqueles criadores de porcos, a Bíblia diz que o libertador, ele foi resistido pelos homens daquela cidade, as pessoas disseram assim para ele, não queremos você aqui, o Senhor Jesus, eu não sei porquê, existem pessoas que têm tanta resistência com o Filho de Deus, eu não sei porquê que existem pessoas que têm tanta resistência com o Senhor Jesus, mas vejam, isso aconteceu. Os homens chegaram para ele e disseram, não queremos você aqui. Agora pensem comigo, quando os demônios, quando o temporal lá no capítulo 4 aconteceu, Jesus enfrentou com os discípulos. Jesus encarou aquele negócio e, e apazigou tudo. Quando Jesus é recepcionado no reino espiritual por um demoniado, Jesus encarou o demoniado e o libertou. Mas quando os homens disseram, sai daqui, Jesus não disse nada. Deu as costas entrou no seu barquinho e vazou, foi embora, foi embora, porque isso aqui está falando que as pessoas, elas no reino espiritual, nós podemos combater como a Bíblia diz no Efésios capítulo 6, combater o bom combate, mas quando as pessoas nos resistem, quando as pessoas nos desprezam, quando as pessoas nos mandam embora, conscientes do que estão fazendo irmãos, eu penso que nós devemos ser um, um repetidor do Senhor Jesus, porque quando a resistência veio do mundo espiritual, Jesus enfrentou tudo, mas quando a resistência foi humana, Ele não enfrentou, Ele não enfrentou, as pessoas que desprezavam Jesus, Jesus não ficava discutindo com elas, pode verificar em toda a Bíblia, quando você vê Jesus, os, os escribas desprezando o ensino de Jesus, criticando Jesus, Jesus não estava ali debatendo, provando que era o Filho de Deus. A resistência humana é uma coisa terrível. E esse texto mostra que este libertador, ele foi resisti resistido por pessoas comuns, por pessoas de negócio, por pessoas de mercado, por pais de família, por, por pessoas que ali moravam, residiam naquele lugar. E acontece que, em todo esse episódio, aquele homem libertado, quando percebe que Jesus está subindo ao barco, ele faz um pedido, ele faz um pedido, Imagine vocês que no início da leitura, os demônios, é, pediram para não, para que Jesus não, não os expulsasse daquela região, Imagine que no decorrer da história, os homens disseram, não queremos você aqui, pedimos que você se retire, e agora no final, quase no final da história, o homem diz assim, senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo, deixa eu ir com o senhor, essa, essa passagem é, é linda, deixa eu ir contigo senhor, deixa, Aí ah, Jesus, não, 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 você não vai comigo, entrando ali no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, ele não estava mais despido, ele não estava mais gritando, ele não estava mais se ferindo, ele não estava mais dominado por espíritos malignos, ele não estava mais escravizado por nada, a Bíblia diz que ele estava sentado em perfeito juízo e vestido, agora ele se relacionava normalmente com todo mundo, e quando ele percebe que aquele homem libertou da prisão dos espíritos imundos, disse para Jesus, deixa ir com o Senhor, deixa o Senhor ir contigo, aí Jesus disse assim, não, não, você não vai dessa vez comigo, não, vai, vai, volta para a sua casa, para os teus, para os teus familiares, e diga para eles, quantas coisas extraordinárias, eu fiz pelo, por você, quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti, isso aqui ensina a nós, que quando nós recebemos algo do Senhor, nós podemos compartilhar com aquelas pessoas que vão, que conhecem a nossa história, que sabe exatamente qual é a nossa história de sofrimento, é como se Jesus estivesse dizendo para ele, ninguém conhece a sua história de sofrimento, ninguém conhece a sua história de desprezo, ninguém conhece a sua história de rejeição, tanto quanto seus familiares, agora vá para seus familiares, e conte para eles como Deus foi bondoso com você, vá, e ele saiu anunciando, a Bíblia diz que ele foi para Decápolis, anunciando as coisas que Deus tinha feito por ele, que o Senhor tinha feito por ele, e todos se alegraram, todos é, se entusiasmaram, a Bíblia diz que ficavam maravilhados, por aquilo que estava ouvindo daquele homem, que outrora era escravizado, agora irmãos, deixa eu pensar algo com você aqui, antes de concluir, quando eu digo para você que este homem, no tempo de escravidão, ele se feria, é porque ele carregava consigo um conceito errado, ele carregava consigo espíritos imundos. Aquilo que nós carregamos pode ser instrumento na nossa vida de ferirmos a nós mesmos. Pode verificar que existem pessoas que por causa daquilo que elas carregam em si mesmas, elas se ferem. Não são as pessoas que estão ferindo elas, Ela, ela mesmo que se fere. Por causa do que está carregando se você leva uma crença errada com você, pode ser que por causa dessa crença, você mesmo se fira, por que que esse homem se feria? por causa do espírito que ele carregava, então reveja os seus conceitos, e receba também em nome de Jesus, esse libertador em sua vida, porque ele é poderoso para transformar, glória a Deus, ele roga ao Senhor, que o acompanhe, e quando ele roga, ele começa a trazer à tona os efeitos de uma pessoa verdadeiramente transformada, diz o texto, que ele estava sentado, vestido em perfeito estado e desejava estar com Jesus, e aqui eu concluo, o Senhor Jesus que mudou o quadro de um grande temporal, também pode mudar nossas vidas, esse Jesus que deu paz para os discípulos, estava, um... meu Deus, esse barco vai afundar, e agora, quem poderá nos ajudar, não, foi o Senhor que deu solução para eles, o mesmo Jesus que mudou a vida de um homem escravizado, que estava escravizado por um espírito imundo, também pode mudar a sua vida, amém, e ainda, toda força no mundo físico, ou no mundo espiritual, a saber no mundo físico, temporal, a tempestade, os ventos, e no mundo espiritual, a, os demônios imundos que operavam na vida daquele homem, toda a força a, no mundo físico e no mundo espiritual, se dobra diante do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus, a força do temporal não é maior do que a força do Senhor, a força dos demônios que prendiam aquele homem, não era maior do que a força do nosso Senhor, quem diz amém por isso? e toda pessoa, e aqui eu termino, toda pessoa verdadeiramente transformada pelo Senhor, todo ser humano que recebeu uma transformação divina, verdadeira, vai querer estar com Jesus, vai querer, vai querer estar com Jesus e ainda vai fazer o que ele manda, ele correu e foi anunciar as coisas que Jesus tinha feito por ele, se você puder resumir esta palavra, resuma nisto, que toda pessoa, verdadeiramente transformada por Deus, vai querer estar com o Senhor, e vai publicar as maravilhas que Ele faz, foi por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 28, para irmos, fazer discípulos de todas as nações, em Mateus capítulo 16, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem verdadeiramente teve um encontro transformador com esse Jesus que liberta verdadeiramente vai querer estar com ele vai querer estar em comunhão vai querer estar servindo vai querer estar pregando o evangelho vai querer de alguma maneira estar anunciando as grandezas do Senhor porque sabe que são respostas que nunca pagarão aquilo que Deus fez por cada um de nós que o Senhor nos abençoe com esta palavra fique em pé, vamos orar em nome de Jesus aleluia, quem diz amém? amém? pai, nós oramos a tua palavra agora põe mão no seu coração e onde você está, não saia nós oramos a ti Senhor, porque tu és o homem chamado o Emmanuel o Deus conosco aquele que se manifestou em carne, que habitou entre nós e João disse que vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai Oh Yeshua, tu vieste para libertar os cativos E essa palavra que nós fomos ministrados Mostra-nos Que o Senhor verdadeiramente veio para libertar Oh meu Deus, quantas pessoas ainda vivem escravizadas Por espíritos imundos Por espíritos malignos Mas Senhor, quantas pessoas também andam escravizadas Por crenças erradas Por, por crenças escravizantes vícios, meu Deus e tu és o libertador e nesta noite nós oramos pelo efeito desta palavra Senhor, na vida de cada pessoa que está nos ouvindo Deus em nome de Jesus que a tua boa mão libertadora da mesma maneira que ministrou graça, bondade, misericórdia e libertação sobre a vida daquele gadareno meu Deus nós pedimos ao Senhor que a, que a tua mão poderosa seja sobre nós para a glória do Senhor, e que nós, como instrumentos de transformação, como alguém que teve um encontro real contigo, meu Deus, possamos desejar fortemente, desejar ardentemente, Senhor, estar contigo, estar na tua presença, e ainda fazer tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, para a glória do nome de Jesus, oramos e agradecemos, amém, e amém. Que não um aplauso ao Senhor, por sua palavra,